0: 89回目の収録です。梅田棒です。2022年5月2日。時刻は深夜1時頃です、えっと。昨日までですね、岡山の方に行ってました。で、まあ、岡山の方に行って何をしてたかというと、まあそのいわゆる瀬戸芸的な犬島ですとか、手島ですとか、まあ、そこら辺のさまざまな展示や美術館を見てきました。まあアテンドしてくれたのは花房薫さんというまあそのコレクターの方でもあり、エ、ま、ス、あ、ハウスミュージアムっていう、えー、まあ個人のコレクションの、まあ、美術館をやってる方ですね。まあそちらそれが有名なのかな。それ知ってる人はも,もしかしたらいるかもしれません。でまあそのエスハウスミュージアムっていうのは、まあ、岡山にあるんですけど、まあ、個人でやっている本当家を改造したみたいな規模の、まあ、そんなに大きくない感じの美術館なんですけど、まあ、そこにいろんな人の作品があってですね。でまあそれも見せてくれてでまああんまり今まだ情報が公開になってないから詳しく言っていいのかわからないのですが、まあ、その展示する機会をねあのちょっとまあ企画としてあってでその関連で、まあ、ちょっと瀬戸家瀬戸毛というか、まあ、犬島や手島をまあ見に行ったということですね、まあ、いろいろ決まったらまた告知やら何やらするので是非是非楽しみにしていてください、まあ、犬島も、ね、手島もも手非常に素晴らしかったですね。僕が、まあ、まだ見ていなかったいろんなところも見てまあその瀬戸芸に関するねことまあ瀬戸芸とお礼みたいなことを昨日話したんですけど、えーまあ、今日は、えーとまあ、昨日行ってきた奈義、えー、町現代美術館について話させてもらおうと思います。まあ、それは花草さんのまあ、S ハウスで収蔵している作品の中に宮脇愛子さんの作品もあってまあその彼女はまあ作品もまあ有名ですけど磯崎新さんのねまあ妻として結構有名でもあってまあ宮脇さんはねもうお亡くなりになってしまったんですけどまあその宮脇さんの作品もえ花房さんはコレクションしておりでまあその磯崎さんとのつながりでえまあその奈義町現代美術館まあ、それはあの建築家の磯崎彩斗さんが作ったんですけど、えーまあ、それを誘致というか、まあ、その結構関係していてで、まあ、その関連で、ね、ぜひ奈義現代美術館村尾さんには見てほしいということで見、えーまあえー、に行かせていただきました。でまあ素晴らしい作品素晴らしい美術館で、まあ、併設していた図書館もあってで、まあ、その図書館もね磯崎さんが建築やったんですけど、まあ、それも含めて、まあ、その地域の人に愛されている感じも。とても素晴らしかったんですけど、まあ、ちょっとね。行く難易度は非常に高いんですよ。その車がないとまあ基本的には無理っつうか。交通がその外部の人的にはちょっとまあ、やや難易度が高いとま投、あ、げ。上限大美術館に比べると、その瀬戸芸とかは非常にやっぱ交通のシステムがもう洗練されていて、むしろ見やすいっていう感じでしたね。そのまあ船とかちょっとね。難易度高いような気もしますが、まあ、裏を返せばね。なかなかこうレアな。体験をできたという気はしますね。長城現代美術館、まあその全体が磯崎新さんによる建築なんですけど、そのサイトスペシフィックっていうね、まあ、概念がありますけど、なんかそれの元になったまあ美術館なのだという話を聞きました。まあ、ちょっとそれが本当にどれくらい肌かであるかっていうのはちょっといろいろあの確認してないんでわかんないんですけど、まあ、とにかくそれがなるほどと思うくらいの。まさにサイトスペスフィックっていう感じでしたね。まあどれぐらいそうかっていうと、まあそもそも長町現代美術館ってまあその常設の作品しか置いてないんですけど、それが三人の作家の作品しか置いてないんですよね。で、それがまあもうほとんど美術館の建築構造デザインと一体化しているみたいな作品なんですよ。まあその規模感的にも宮脇重子さんの作品と。岡崎和さんの作品と、えー、荒川周作さんとマ,ンドンギンマドリンギンズのねその2人の共、えー、作、まあ、その3つの作品がそれぞれ「大地」「月」「太陽」というね、まあ、モチーフにあてがられていてまあなんかそれだけ聞くとちょっと中二病っぽいですけど、まあ、本当にその「地球」とか「まあ、大地」だとか、まあ、そういうものを意識して、えー、構造が作られているんですね。そ、まあ、それこそ太陽の位置ですとかまあ、その月のまあ1位ですとかまあ全体全体そしてそこに美術館が立っていてまあ作品がどのように位置づけられているかっていうまあ大非常にダイナミックな構造がありつつもまあとにかくまさにサイトスペシフィックなんだというのにまあ相違ない展示でかつ作られたその美術館が作られたのが1994年ですか。だ、まあ、から大体30年ぐらい前なんですよねでも、まあ、そのぐらい時間がたっているにもかかわらず、まあ、その形や構図を保ち続けいまだ、あ、にあの近隣の人々を楽しませているという意味では非常,非常に素晴らしいというかまあなんかそのこと自体に感動しましたね。まあ、昨日話ついうのは、まあ、やっぱりその自然まあ主には海ですかね海とか空とかそういう青い自然の感じと一体化したようなそういう非常に爽やかな、まあ、こう体験ができるような、まあ、作品、まあ、作品というか島というかね全体ですけどでまあ奈義町現代美術館はそこまでこう大自然とかいう感じでもないんですよねそのまあ大地と一体化してるといってもどちらかというと、まあ、その図書館の割合も大きいしまあ地域の人がやっぱりいっぱい来てるし、非常にこう庶民的なんですよね。いい意味で。でもその内容自体はまあ非常にせめた超現代美術っていう感じで、まあ普通の一般の人にはちょっと交渉でなんかようわからんっていうふうに捉えられてもおかしくないような感じなんですけど、まあただ、なんかそのダイナミックな構造とコンセプトが、まあ一周してむしろわ分かりやすいとか、まあつまり映えとかにつながるよような雰囲気があるんですよね量分からんけど、まあ、なんか迫力があって派手で,で写真撮ってみるとまあ面白いみたいな,なんかそういう雰囲気もありつつ、まあ、地域住民に非常に愛されてるとでまあはるばる、まあ、僕みたいにそのまあ本当に美術目当てで来るような人もいてまあなんかその歪んだ歪みも面白かったというかまあでもまあ歪みといえばね本当荒川周作作品は、まあ、その太陽の部屋担当ですけど。まあ、有名なのはね、あの、養老天命反天地ですけど、まあなんか本当にそれにまあ近しいようなテーマで、まあそれプラス、まあ、龍安寺のね、その、龍安寺じゃない、龍安寺か、まあその枯山水の感じが非常に印象的ですけど、まあそれが360度、まあぐるっともう空間が、まあどこに行ってんだかね、わかんないみたいな、まあそういったところにえたどり着くわけですけど、歩いていくと、その美術館を歩いていくと。龍安寺の枯山水ってまあ非常にこう繊細というかまあその砂ですからまあ砂というかその触ると形が崩れてしまうみたいな,なんかそういう感じのだからそこを上を歩いたらなんかこの均衡を持った世界が壊れてしまうんじゃないかみたいなそういうまあ不安を持ったまあ緊張感を持った独特な。まあ、あれだと思うんですけど特にその枯山水ってそれがもう360度なんでしょうねその上の方に、えー、と天井に霊安寺が霊安寺があるみたいな感じになってるからその緊張感っていうのがなんか固定化されてべっとりとのりみたいにねあの天井に張り付いてるからなんかめちゃくちゃ違和感があるんですよね。まあ、その均質な、でも、触ると崩れてしまうみたいなイメージが、なんか、時間が静止したように固まって。っていうか、天井にあるみたいな、まあ、なんか、その、それを一目見た時の衝撃たりはすごかったですね。まあ、当然、あの、立体的に固められて、固定されてね。その天井というか、まあ、横とか、まあ、脇に、まあ、その、どっから壁で、どっから地で、どっから天井なのかもわかんない感じの、まあ、ぐるっと三百六十度、まあ、回った変な空間なんですけど。まあ、なんか、その、その、龍安が。壁というか、天井にぐるっとひっついた感じの奇妙な。固形、固定された感じっていうのがまあ衝撃でしたね。まあ、ちょっと詳しく話せば、いろいろ多分きりがないんですけど、こちらの作品は。まあ、荒川周作にしろ、まあ、他の二つの作品にしろ。非常に、まあ、規模にしろ、完成度にしろ。まあ、やはり、そのある時代、まあ、その九十四年のね、基本的にはそこらへんの作品なので。質感や匂いや色っていうのが、まあ、匂いはないかあそ雰囲気ですよね。それが、まあ、非常にこびりついた感じなんだけどまあなんかそれが古くは見えないというかね、まあ、いわゆるマスターピースと呼ばれるような作品が3つあってそれが、まあ、もう本当にその建物その美術館を作る時に、まあ、その作品ありきで完全に考えられてまあもう本当に 120% その作品の可能性ポテンシャルが発揮された状態で、まあ、それが大体30年ぐらいも固定されてるとずっとあるんだと、まあ、その半永久的にね作品と建物が一体化した美術館ですってこう、まあ、凪庄現代美術館のホームページも言ってますしでまあ美術館だけだと、まあ、非常に高尚なね感じに見えるんだけど、まあ、併設されている、まあ、そのまま中を移動していける図書館っていうのは凪町立図書館ですね、まあ、当時に視聴はかなり珍しいだろう開花式の図書館なんですこうバーッと本がこう並んでいるで、まあ、写真で見ないとちょっと分かんないと思うんですけど、えー、バーッと並んでいる本棚の中に窓がくり抜かれていてでそこに椅子と机があって。本の中に囲まれながら、まあ、外の山の風景を、まあ、切り抜かれた絵のように、ね、ある山とか外の風景を見ながら本を読めるスペースがあって、まあ、それが素晴らしいんですよね。でその光というのが、まあ、外の光というのがめっちゃ入ってくるから当然本とかは、まあ、光が当たるとか日焼けしてるんだけど、まあ、なんか別にそれでいいんじゃないかみたいなふうに僕は思ってしまいましたね。本はは確かにに日焼けけけするるど、まあ、中は別に読めるわけだしそしそてまあ、その本来印刷物であるまあものを怪我されてはいけないその色味がくすなんかくすんでいくけどでもその日の光があるからこそまあ,ある多幸感というか空間の良さっていうのがあってまあ非常にたくさん使われているらしいですねやはり市民には。でまあなんかねあれ磯崎さんの感じだと図書館とかあと市民ギャラリーとかもあるんですけどそういうのってあんまり積極的にはねなんか作りたくなさそうなイメージが勝手にあったんですけど、逆で磯崎さん自身がもうあの図書館と、えー、市民ギャラリーをまあ作ろうという感じで、なんか乗り気でつく併設で作ったらしいんですよね。その花咲さ,さんから聞いた話だと、なんかそれもすごくいい話だなと思いました。まあ、なんくその薙ぎ、鳥原大美術館素晴らしかったなという素朴な感想でした。はい。